0: Buenos días, soy Valerie Dana de La Vida en Rosa. En las últimas semanas, ¿cuántas veces he podido escuchar qué verano tan diferente? Uh, también he escuchado a personas quejarse por uh, llevar uh, una, una mascarilla porque hacía tanto calor. ¿Qué podría decir y qué nos va a decir mi invitada hoy que ha pasado su verano en Madrid? entre sesiones de quimioterapia y de radioterapia para tratar el cáncer de mama hormonal que padece. Buenos días, Ana Belén.
1: Hola, valerie ¿qué tal? Muchas
0: gracias por estar uh, conmigo y con las personas que nos van a escuchar. Conociste tu diagnóstico en Navidad de 2019 y en este mismo momento decidiste no decir nada a tu madre hasta que ella se enteró, no, no, no sé muy bien cómo. Uh, para ti, parecer cáncer era, en este momento, sinónimo de muerte y tú no la querías asustar?
1: Sí, digamos que mmm, para mí cáncer, en ese momento no sabía lo que tenía. Entonces, no quería que pasara unas navidades intranquilas. Y bueno, para mí las Navidades eran como sagradas, ¿no? Era una celebración de alegría y tal, y habíamos tenido otros años unas Navidades tristes, entonces para mí quería pasar unas Navidades tranquilas, sin que ella se preocupara, y, mmm, no recibir preguntas, la incertidumbre, porque no sabía si tenía un bulto benigno o un bulto maligno, sabía que algo iba a cambiar dentro de mí, entonces no quería someterme a mucha presión. Tampoco sabía cómo estaba manejando maneja la, la situación porque sabía que tenía un bulto y que tenía que someterme a pruebas. Entonces no quería que ella se preocupara de más. Vale, ¿tú te preocupaste sola? Sí, sí, sí. Lo, me lo comí yo. Uh -huh. Y eso se manifestó en mi cuerpo. Me lo comí, tuve cemas, eh, no, no dormía bien, no... Yeah, no me... eh, mi, mi cara se, se puso con eczemas, con rojeces. Entonces, yo creo que fue el, el 31 cuando volví a trabajar, se lo comenté a una compañera, que bueno, ya... Porque la situación en el trabajo ya había un precedente y entonces, pues bueno, ya uh -huh. lo comentaremos más tarde.
0: Recibir un diagnóstico de cáncer es tremendo. Enfrentarse a tratamiento es duro también. ¿Qué decir cuando... Todo esto ocurre en pleno COVID. ¿Cómo lo llevaste? Uh, tú te sentiste... Enfin, hubo uh, un cambio en tus tratamientos a raíz del COVID y luego lo que... No sé si tú escuchabas las noticias, es que tú notaste algo diferente entre lo que escuchabas en la televisión o en la radio y tu, tu día a día o tus momentos en el hospital. Tú... ¿Notabas esta ansiedad, esta, esta locura que se nos describió y, y, y que mucha gente uh, uh, sufrió?
1: Bueno, yo tuve, me dieron seis ciclos de quimio, ¿vale? Entonces, los dos primeros no, no estaba en situación COVID, lo que sí sabíamos que estaba el COVID circulando. Entonces, cuando saltó el estado de alarma, y yo en un fin de semana, siempre las cosas eran en fin de semana, y era un 14 de marzo, eh, fin de semana, y yo tenía quimio el 17 de marzo, que era martes. Entonces, el hospital mandó un email para ver si. si un email general, ¿vale? Entonces, eh, pero claro, eh, te mandan: Hola, Ana. Eh, si vas a, a consultas, eh, si vas a eh, solamente si vas a consultas, no vayas y tal, pero claro, tú estás recibiendo un tratamiento oncológico, entonces.. Mmm... Ahí te quedas en la duda de si tienes que ir o no tienes que ir, entonces claro, es un fin de semana, llamas al tele, llamas a los hospitales sabes para saber si tú tienes que ir al tratamiento o no tienes que ir, si te tienes que hacer el análisis correspondiente o no tienes que ir. Entonces fue un fin de semana muy agónico, porque muy angustioso, hasta que fue porque nadie te cogía el teléfono, no, no sabías noticias, no podías contactar. Entonces fue hasta el lunes que yo pude contactar con el hospital de día y me dijeron, sí, sí, tu tratamiento oncológico, los tratamientos oncológicos siguen adelante, tu oncólogo solamente se han suspendido las revisiones, los, los pacientes que tenéis tratamientos siguen adelante. Y sí, yo llevaba bien los tratamientos de quimio, pero la situación COVID como que me superaba, porque el ir al, al hospital, el poder contagiarme, el poder contagiar a mi madre o... Eso sí que me, que, o que mi madre saliera, porque también es paciente de riesgo, a, a la calle, que hubiera una situación, mi oncólogo me decía, tú no salgas a la calle y si te contagias, no salgas. Entonces, eso me pudo más, más que el tratamiento, que el cáncer en sí. ¿Y, y en el hospital, más. perdón, en el hospital, la, la, el
0: ambiente cómo era? Y bueno, en la planta oncológica, la gente supongo, la, la,
1: el personal sanitario supongo que, que os tranquilizaba, ¿no? Sí, sí, bueno, tenían sus medidas, entonces daba la casualidad que en mi planta una parte estaba aislada por el COVID, entonces el hospital de día estaba justo en la planta, una parte estaba aislada y la otra planta estaba para la, el hospital de día, entonces... Claro, los, las enfermeras súper bien, ¿sabes? Nos tomaban la temperatura, nos daban el gel hidroalcohólico, eh, nos cuidaban de, de bien, ¿sabes? Tomaban sus medidas como, como nosotros las nuestras. Nosotros nos llevábamos nuestras mascarillas, eh, vamos, las mascarillas que ahora las llaman las egoístas, pero en ese momento teníamos que procurarnos las, las mascarillas, las mejores, porque... Eh, las que teníamos al alcance, porque éramos pacientes de riesgo. Entonces, eh, pues intentas buscarte lo mejor para ti, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ahora, pues bueno, no estas son otros tipos de mascarillas, ¿no? Pero mm, sí, nos, nos trataron súper bien. Claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué hiciste tú
0: para intentar... Uh sentir una, una cierta paz, porque me imagino que ir a tratamiento de, de quimioterapia esperando que este tratamiento funcione con todo lo que significa, es decir, que eh, hay una cierta ansiedad por el tratamiento, por los resultados. Además, estar en un, en un mundo donde... Eh, cada uno dice algo, nos vamos a contagiar, no nos vamos a contagiar. Todo esto era como muy nuboso también. ¿Cómo tú conseguiste guardar la calma?
1: Pues mira, para lo que soy yo, que soy un poco nerviosa, eh, lo que me refugié fue en actividades creativas. Sí, eh, empecé un, un paño de ganchillo hace tres años <ríe> y me refugiaba mucho porque dije, digo, bueno, digo, voy a terminar mi paño de ganchillo. <ríe> Entonces, eh, bueno, al final lo he conseguido terminar este verano, ¿vale? <ríe> Entonces, <ríe> es, es enorme. Me <ríe> acaba toda la mesa camilla, ¿no? Pero en el ganchillo, en actividades creativas, en la, cuando venía de la quimio, eh, bueno, yo había comprado por una plataforma online, varios cursos eh, online, eh, 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 cuando acababa de la quimio me ponía a pintar acuarela o hacía cursos de, de, de fotografía o yo voy a un... estoy en un grupo de senderismo y... de fotografía y senderismo, entonces el organizador pues su, su, subía retos a la plataforma de hoy hacemos, esta semana hacemos fotografía de aire entonces me voy a poner mis fotografías y así un punto de aire o esta semana hacemos de yo no sé pues de fuego y tal entonces con eso yo me entretenía o de escritura tengo un blog que ahora mismo no está un poco parado y tal pero participo con otro en otro blog y entonces proponen cada cada mes un tema y entonces a través de la escritura pues en, a, con actividades creativas iba, iba pasando o viendo alguna película o y sobre todo con clases de inglés. Mi profesora de inglés, que tenía una amiga que también había pasado con un cáncer de mama, me dijo, no dejes las clases de inglés. Dice, vamos a estar ahí, dice, que mantengas la, la, la cabeza mmm, ocupada. Dice, entretenida. Dice, no te obsesiones ni tal. Dice, si sabes que estoy, aquí, eh, tienes un bajón, aquí estoy y tal. Manteniendo la cabeza ocupada lo, lo, lo pude sobre, sobrellevar el confinamiento. Ah, pues me parece muy bien.
0: Eh, y la enfermedad también, en, en, en los tratamientos. Sí, el confinamiento con la enfermedad,
1: con la enfermedad ah. del cáncer, claro. Ya, ya, ya. No, no, es, está muy bien. El confinamiento, no puedes salir, no puedes hacer ejercicio. Entonces, eh, yo acudí a la, a la asociación del cáncer. Entonces, la asociación del cáncer daba las pautas de hacer ejercicio, daba hacer pautas de... Entonces, claro, un poco de todo de aquí, de allá, de esto, pues lo pude sobrellevar. Pero con un confinamiento encima es difícil. Ya, me imagino.
0: Me, lo, lo ha sido para, para todos y, y, y para personas con una enfermedad, supongo que ha sido, ha sido terrible. ¿Cómo ha sido anunciar que parecías cansar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿Hubo reacciones que no te esperabas u otras que te han sorprendido para bien o al contrario, dolido?
1: Bueno... En mi trabajo resulta que hay un precedente, ¿vale? Yo tengo otra compañera, no la he llegado a conocer, puesto que yo sustituyo a esa compañera que también tiene un cáncer de mama. Entonces, anunciar que yo tenía un cáncer de mama fue un impacto. Entonces, eh, yo comparto con mi compañera, que la adoro, vamos... Eh, me costó muchísimo decírselo a mi compañera de despacho que yo tenía un cáncer, que yo me había hecho primero una biopsia entonces claro, cuando se enteró que yo me había hecho la biosia, eh, eh, se puso a llorar y eso, ¿no? Entonces, claro, cuando ya me enteré ya eh, claramente, se lo dije a dos compañeras inicialmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, que tenía un bulto, qué tal... Poco a poco. Entonces, ellas me dijeron, bueno, puede ser que no sea malo, que puede ser que sea bueno y tal. Entonces, pues bueno, tenía ahí la esperanza. Pero cuando ya me dieron el diagnóstico, decidí poco a poco, a un, no reunirlos a todos, sino uno a uno, pues que eso. Entonces, mi compañera de despacho, pues, estaba muy impactada porque al menos empezó con sus teorías así de, esto es el lugar, esto no sé qué, yo trabajo en un laboratorio, se pensó que era del laboratorio, que no, que no, que esto es hormonal, que tal, que no sé qué. Pero quizás a un compañero de trabajo, a mi superior, fue muy impactante decírselo, porque se quedó como muy clavado en la, en la, en la silla. Y sentí que me apreciaba, entonces me, fue una de las reacciones más duras, que me, más impactantes para mí.
0: ¿Pero ¿por qué? No, mí... por qué te, perdón, porque te diste
1: cuenta que la gente te apreciaba sí, y te quería? Sí, 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 porque a veces no te das cuenta el aprecio que te puedan tener.
0: O porque a lo mejor no es que
1: sido una reacción tan... Porque hay veces que hay reacciones muy frías, hay así, pero fueron una de las reacciones más impactantes que yo pude tener en la Muchas veces la pienso y dije... No sé, porque dices las cosas y no piensas la reacción del otro, ¿no? Y en cuanto a los amigos, pues muchas veces se lo dije vía telefónica, ¿no? Porque es duro decírselo, ¿no? Yo recuerdo que hay gente que se reacciona más fríamente, ¿no? Y tal, pero las reacciones de mis amigas eh, siempre me han estado ahí y tal. Y luego me han sorprendido gente que se ha puesto en contacto conmigo de hace muchos años que le había perdido la pista ¿Y gente que me ha dolido? Pues sí, porque había gente que, que bueno, yo tenía la relación con una, con una amiga que, bueno, estábamos así, así, y habíamos perdido un poco, y se lo quise comunicar, ¿no? Porque, bueno, y no respondió, no dijo nada. Esa es la, que, la que persona que más me ha dolido. No, no dijo nada, no y habíamos tenido una relación como... Yo la consideraba una de mis mejores amigas y no, no reaccionó. Hay, y bueno, hay personas
0: que no pueden, nada, ¿eh? es que les supera esto. Con lo sí, cual, yo que... Hay, hay que quedarse con, con estas personas que te han sorprendido en, en las personas que te quieren y, y descubrir que, que cuentas uh, uh, en, en la vida de, de muchos de ellos es algo que te, que te llena el corazón, sí. es...
1: No puedes obligar tampoco a gente que, porque bueno, esta chica había tenido ya en su familia precedente, tampoco puedes obligar a la gente que tengan, que estén en, en tu vida o que les se puede superar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, y bueno, hay gente que, que bueno, quieres gente que esté en, el, en tu barco, quieres, te apetece ver a gente y tal, pero bueno, si no quieren estar y se bajan del barco, tampoco les puedes obligar.
0: No, pero eso, por, por, por supuesto, pero lo que hay que intentar hacer es no sufrir por ello. No, no, no. necesitamos, cuando lo pasamos mal, uh, uh, sufrir por relaciones que, que no llegan a, a, a ningún sitio. Eso Es, es importante intentar claro. curar estas, esta parte de...
1: Sí, sí, yo he trabajado esa etapa del duelo y tal, y también me ha pasado con otra persona que se lo comunicaba y eso, pero tampoco preguntaba y tal. Y en familia, eh, mis primos me han, porque yo soy hija única, mis primos me han apoyado, solo un primo que se lo dije y parecía que, ah, sí, sí, eso se cura pronto, o un cáncer de mama, sí, sí, eso se cura, porque yo tengo una familia que no sé qué, pero bueno, es que un cáncer de mama no es un resfriado, esto no se cura así como así, ¿sabes?
0: Bueno, bueno hay... es una persona
1: muy racional, muy fría y tal, y dices, bueno, él es así, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a cambiar a las que tiene, pero bueno. Le va a gustar si te escucha. Pediste ayuda a
0: psicooncólogos, ¿ha sido una ayuda fundamental? ¿Tú crees que llevar un cáncer sin, sin apoyo exterior... Nada más que las conversaciones que puedes tener con tus médicos, oncólogos, especialistas o enfermeras uh, bastan. Es decir, que, que no, no basta el, 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 el apoyo médico a tu alrededor, necesitabas uh, un, una, una ayuda extra.
1: Bueno, yo previamente a la enfermedad, ya, y yo iba a un psicólogo, entonces mis compañeros de trabajo con el precedente que habían tenido o de su compañera me dijeron, Ana, vete a la Asociación del Cáncer, ellos te van a ayudar, Dice, y si necesitas un psicólogo, pide ayuda. Y yo lo primero que hice, eh, me, lo primero al saberlo fue pedir ayuda a, a la Asociación del Cáncer, y me han ayudado. Online. Online, sí, porque sí. la primera cita en presencial, pero cuando saltó lo de la pandemia, eh, tuve apoyo online. Y, y de verdad, es, es una gran ayuda. Sí, una gran ayuda, sí, sí. Eh, hacen una labor extraordinaria. Sí, 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 sí. sí
0: notaste esta, la, la, la diferencia? Es decir, que te ha venido...
1: Sí, sí, no sí, 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 sí. La psicóloga que me sigue... Es extraordinaria, vamos. y Ella me dice que lo llevo con mucha fortaleza, que me ve bien, que eso... Es normal que tenga mis bajones, y pero que lo llevo bien. Pero hacen una labor extraordinaria, tanto en el ámbito de, psico, de, de la psico como también de, de ejercicios y talleres que hacen y tal. Hacen una labor extraordinaria. ¿Tú te, sentiste, te, te sientes culpable a veces por
0: tener estos bajones que son de los más normal del mundo? ¿Te sientes culpable? ¿Te dices es que no tengo que, que, que ser fuerte y no puedo, no puedo bajar la guardia, no puedo uh, llorar, no puedo gritar, no puedo...?
1: No, Valerie, no me siento culpable porque los tengo que dejar salir. Es normal, algunas veces llamo a la asociación de la, en el canal de 24 horas, pero me dicen, es que es normal, es un proceso normal Tienes que soltar la tristeza, tienes que soltar el bajón, es que no puedes ser fuerte 24 horas del día No, es sí. que es normal que un día estés de bajón es, es, es Ahora mismo, si ves una historia o si ves la muerte de algún famoso, si ves una historia de, en la... yo empatizo demasiado entonces lloro o... o me, no, me, me voy, eso sí si quiero, me voy a mi habitación para que mi madre no me vea llorar o, pero, o que pero, me vea triste. ¿Por qué
0: tú? En fin, qué lo entiendo perfectamente, pero el fallecimiento de personas famosas y, y por desgracia, uh, uh, no sé si es porque es, estamos en, en época de confinamiento, pero parece que... Uh, todos los días hay alguien que se muere de cáncer famoso o no, y es así todo, enfin, con COVID y sin COVID, pero ¿por qué el hecho de tener a famosos uh, que desaparecen por, por desgracia, que no conoces de nada, que no tienen ni la misma enfermedad que tú, ¿por qué te afecta tanto? ¿Tú sabrías
1: decirlo? No sé, te, te miras en ellos, quizás. Mmm, sé que no tienen la misma enfermedad que yo, pero... Eh, pero es cáncer, ¿no? Sí, pero la palabra cáncer ya, es, ya te pesa. Entonces, mmm, tienes el miedo ahí metido, ¿sabes? de Cuando alguien se recupera y vuelve a recaer entonces te pesa y cuando ves a alguien que, que se ha recuperado y que vuelve a recaer y fallece y alguien conocido te pesa
0: por eso las palabras son tan importantes es decir que es muy peligroso decir eh, la palabra curar deberíamos eh, emplear la, la palabra remisión que es muy diferente eh, es, es, es esto también, es el peso de, de, de estas palabras que utilizan personas que tienen, una, que tienen mucha gente que les sigue en redes sociales, que son personas conocidas por su trabajo, por, por lo que hacen. Y, uh, y cada palabra que van a utilizar uh, van a tener un eco... Uh, fantástico en algunos casos, pero que pueden también ser dramáticos. Y ellos no se dan cuenta de esto porque, porque están en su, en su aventura y, y, y no, no, no miran lo, lo que hay alrededor. Y, y esto sí que hace mucho daño, eso es, una, eso es verdad. El COVID nos ha alejado los unos de los otros, obviamente, porque hubo confinamiento y que aunque el confinamiento de momento este parado, uh, no nos podemos abrazar como antes, no nos podemos reunir como antes uh, a nivel familiar, aunque algunos se pasen las, uh, uh, las reglas uh, uh, así por encima. Uh, hay otros que siguen la, las reglas, las pautas que nos piden uh, seguir el gobierno. Uh, hay algo que está muy uh, claro, es que cuando se padece un cáncer, los grupos de apoyo, las uh, reuniones en las asociaciones, uh, ayudan muchísimo. Tú uh, tuviste parte de tu tratamiento durante el COVID y estamos todavía dentro de este espacio-tiempo y no pudiste reunirte con compañeras uh, con las mismas vivencias o, o que te hubieran podido ayudar. ¿Cómo vives esto? Uh, ¿Has podido hablar con uh, otras personas a través de las redes sociales? ¿Hay un, un intercambio a través de, de la parte online que está en nuestras vidas? ¿O, o tampoco te, te, te ha servido de ayuda?
1: Bueno, eh, es una parte triste del COVID que nos ha afectado a los pacientes de cáncer, el podernos poder unir. Yo cuando iba a radioterapia, pues coincidía con un compañero que tenía cáncer de próstata y venga, que hoy es un día menos, tenía las mismas sesiones que yo en los mismos días, venga compañera, que hoy nos toca. Entonces era la interacción que tenía con él. Sí que lo he echado de menos. Cuando al principio, porque yo me apunté también a la Fundación en Rosa del Hospital Quirón, eh, iba a la, a, intenté ir a una, unas carreras de, de ejercicios de andarinas y tal, pero no coincidí con nadie. Eh, Lo he echado de menos el poder hablar el tú a tú, eh, de, de tener contacto. Sí que ahora en últimos días he contactado a alguien con, a través de Twitter que me sigue porque también tengo, bueno, a ti te conocí a través de Twitter, entonces eh, nos hemos intercambiado el WhatsApp y tal, y por lo menos tengo a alguien con quien hablar pero sí que se echa de menos tener a alguien, el poder tomar aunque sea un café o tener a alguien contacto online eso es lo que echo de menos Bueno, el café se puede, se puede tomar ¿eh? el café se puede sí. tomar pero bueno, como eres un poco de riesgo el hecho en sí o lo que sea, que no te dejan salir, o... pero el poder tomar o haber hecho durante el COVID o, o sea, cuando estaba más, más fuerte la pandemia y tal, el poder um, tener um, algo online donde poder intercambiar impresiones o decir, mira, yo salgo. Sí que ayer, por ejemplo, me enteré que una compañera de universidad había también tenido cáncer de mama, entonces sí que la llamé. y Me dijo, pues mira, yo hace dos años que lo pasé, estoy en revisiones, llámame cuando quieras y tal y cual. Había sido, compañ... bueno, había sido amiga, compañera de la universidad, entonces, pues bueno, ya tienes ahí un apoyo. Entonces sí que ahora, pues sí que vas enterándote contactando y tal. Pero sí, apoyo, sí que se, se echa de
0: menos. El apoyo es porque uh, tienes esa sensación de hablar el mismo idioma.
1: Sí, sí, porque hay a veces que hay gente a tu alrededor que te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo, pero te falta algo de con poder que te entiendan. De, de, de decir que tú estás en tu, con tu enfermedad, con tu mundo, y decir, pues mira, me ha pasado esto, o me ha pasado lo otro... De hablar en el mismo idioma, porque mmm, hay veces que no, no te ves entendida, ¿no? Con gente que no le pasa lo mismo, que te quieren entender, pero mmm, que tú estás en un tratamiento y que eh, tu tratamiento es a largo plazo y que no sabes eh, tus revisiones, cuándo va a ser... Tu, día es, tu vida es día a día. Tú no puedes planear hasta el año que viene lo que te puede pasar o lo que sea. Y tal. Es que tu, día, tu vida es día a día. Ya.
0: Eso nos pasa a todos con el COVID, ¿eh?
1: Yo creo que sí. quizás... es una uh, cosa que se ha aprendido con el COVID también, ¿sabes? Sí. Es una cosa que se ha aprendido con el COVID.
0: ¿Tú, tú tienes la sensación que la gente que está a tu alrededor no entiende, ¿no? No te entiende. Entiende, pero no... O... No es, no es capaz de, de, sí, de, de percibir lo que, lo, que, lo que sientes. Cuando una paciente va a saber, quizás, lo que es tener angustia antes de una revisión, o que te duela algo, o que te. Es eso.
1: Claro, hay gente que sí lo entiende, pero yo he visto personas que lo ven como si tuviera un resfriado. Ya. Hasta que saltó el COVID. Yo vi que dije, digo, bueno, bueno, el COVID os ha cambiado también la vida a vosotros, pero cuando no, que esto no es un resfriado que se pasa, que yo no puedo planear lo que, por ejemplo, en enero o en febrero querían que hiciera planes para el verano, pero que es que en verano yo voy a estar con radioterapia o con quimio o con lo que sea, ¿cómo me puedo ir de viaje en verano? Que no, ¿sabes? Que no puedo <risa> hacer... ¿Tú crees
0: que el hecho de, de maquillarse, de arreglarse, de intentar seguir con su vida puede dar a pensar a los demás que estamos bien? Si nos ven bien, pues no nos puede pasar nada, ¿no? ¿Es eso? ¿Tú crees que la imagen que puede dar una persona con cáncer... Qu quizás con sí. la palabra cáncer nos esperemos a ver una persona calva vomitando en su cama y que si tú vas arreglada y bien, uh, la gente va a pensar, pero el cáncer no es nada, mira
1: qué bien está. Es una idea equivocada, vamos. Yo me acuerdo que en la quimia mi oncólogo me propuso para la caída del pelo eh, que contratar el gorro frío el gorro frío es un sistema para que no se te caiga el pelo yo me lo contraté y no se me cayó el pelo al contrario empezó a crecer mucho más ¿sabes? no es sinónimo el cáncer la quimioterapia no es sinónimo de caída de pelo, ni quedarte calva, ni vomitar. Yo no vomité durante mi quimio, yo tuve diarreas, pero no vomité. O sea, el cáncer no es sinónimo de estar mala, eh, calva, ni para nada.
0: Ya, para nada. eso es es, es, un,
1: importante. es una equivocación total, yo lo he leído también en Twitter y tal, y no, no, es un error total. O sea, es una falta de información total. Pero por eso está bien rara. Claro, o sea, la Tú puedes eh, perfectamente ser copeta, eh, maquillaje, pintar y, tal, y ser bella. Total. Aceptarte pero... totalmente. Por supuestísimo. ¿Qué te aportan
0: las redes sociales? Eres bastante activa en Twitter. ¿Qué te, qué te aportan? Es una manera justamente de paliar la falta de de comunicación con un grupo, uh, poder expresarte, poder tener un feedback de otras personas que no conoces quizás y que te van a decir algo que te, uh, uh, que te va a ayudar, que por qué estás en Twitter, que es yo creo de, la, de, las, redes sociales, uh, de las redes sociales más uh, duras, porque hay una, una especie de, de de odio, de rapidez en contestar sin reflexionar, de... de... No es la, la red social que más me gusta a mí personalmente, me parece muy, uh,
1: muy virulenta. Sí, bueno, en Twitter eh, yo antes participaba en foros y con alguien me dio en foros conocí que había que hacer una le, le, lectura selectiva. En Twitter hay que hacer lectura selectiva también, ¿sabes? O sea, saber elegir qué leer y qué no leer. Eh, yo en Twitter, bueno, soy soy química y entonces pues leo más o menos cosas científicas y tal. Cuando hablan del otro día, leí un tweet, le, leí un, un, un hilo de gente que se estaba desahogando de muertes de, de, de familiares de cáncer. Opté por no leerlo, opté por no leerlo porque dije, esto me puede influir, usted puede no leerlo, porque dije, digo, no, porque estaba bajita estos días atrás, suelo mirar también, suelo tener Instagram, y entonces había mirado la historia de una mujer que le había pasado lo mismo, bueno, se había tenido cáncer de mama y tal, entonces me, me vi, empaticé con ella y, y ya pues me, me dio el bajón, hablé con ella y me dijo, no te tiene por qué pasar lo que a mí. Entonces, dije, digo, pues sí, digo, dicen, digo, tengo que mirar la vida, digo, con un futuro, porque me han dado un buen pronóstico y entonces tengo que mirar la vida con un futuro bueno. Pero claro, no deja de, de, de hundirte un poquito. Entonces, en estos días lo que he hecho ha sido buscar eh, feedback positivos, ¿no?, para tirar para adelante. Entonces, no... Sí que es bueno a veces eh, buscar feedback positivos, pero mmm, lo que no hice fue buscar información de lo que me, lo que me estaba pasando por internet, fue lo primero que me dijeron en la Asociación del Cáncer. No busques cosas por internet y dije, digo, pues mira, sí que para la hipocondriaca que soy, fue lo primero que hice, porque dije si no voy a entender nada, digo, y no me van a aportar nada, digo, y me voy a machacar la cabeza, digo, no lo voy a hacer.
0: No, por internet puedes siempre que vayas a páginas eh, eh, recomendadas. Lo que no es aconsejable es sentar en Doctor Google y, y, y llenarse claro. la cabeza de dramas que,
1: que no tienen por qué ocurrirte a ti. Claro, y como no iba a entender, no sabía iba a buscar, lo que hice fue apuntar en una libreta, que es lo que me aconsejó la asociación, dice, las preguntas, haz preguntas, las notas en una libreta y se los preguntas a los médicos. Entonces, pues, leía los informes más o menos y lo que no entendía se lo preguntaba y lo que no quería saber, o poco a poco, mientras el shock de la, de la noticia iba poniéndose menor, iba preguntando esto o lo otro. Pero no... Las redes sociales... Twitter hay que hacer, pues lo que te he dicho, una lectura selectiva. Instagram, saber a quién buscar, qué interaccionar, qué eso, y dar ánimos. YouTube, pues por ejemplo, tu canal me ha servido para buscar información y saber un poco gestionar determinadas emociones, ¿no? Pues por ejemplo, cuando, cuando fue la, la muerte de algún famoso o lo que sea, o saber el comer, o... Me ha, me ha enseñado el canal vuestro, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? O, o, por ejemplo, otros canales de hacer ejercicio y tal, eso sí. Esos son los canales que más o menos, más o menos miro, más o menos... Me, me alegro por lo que nos toca. Eh, Tú escribes un diario. Sí.
0: ¿Lo, ¿Lo solías escribir antes de la enfermedad? ¿Es algo que sueles? Uh...
1: Bueno, suelo solía, porque bueno, estaba escribiendo un diario para expresar sentimientos y cosas diarias y tal, pero en la asociación me dijeron, escribe un diario y con preguntas y eso y un día a día, un, un día a día de tu enfermedad, ¿no? Y sí que lo, lo escribo, sí que. Me ayuda a descargar, como me gusta mucho la escritura, eh, y estoy ahora en, un, en talleres de escritura y eso, me ayuda a descargar el, sen, el sentir, las emociones. Y más me pasó cuando me operaron. Cuando me operaron necesitaba escribir, a expresar lo que sentía por dentro. Entonces sí que te ayuda como a transmitir lo que sientes, a... El día a día, no sé, eh, pues... Es como una vez que
0: lo escribes, estás aliviada y puedes sí. empezar otra cosa. ¿Lo escribes por la sí. mañana o por la, por la noche?
1: No sabría decir por la mañana, por la mañana o por la tarde, al así como cuando después te... de comer, sí, mm -hmm. cuando te surge. Sí, es algo que aconsejo, yo también escribo
0: una... todos los días... Y, y permite, uh, permite sacar todo lo que tenemos, lo que nos ha invadido la cabeza durante el día, lo que ha pasado y es como lo escribo, lo dejo ahí y, y ya puedo irme a la cama, por ejemplo, sin torturarme o, o empezar el día sabiendo que, que ya he puesto... Uh, uh, en un papel blanco lo que me preocupaba y es como una manera de respirar diferente.
1: Sí, de... es una descarga, ¿no? Es como una descarga de, de, de ti misma en algo blanco ahí escrito. Es como mm. un paso adelante,
0: ¿no? Cuando empezaste tus tratamientos dejaste tu trabajo, entiendo, ¿no? Sí, lo primero además me lo dijo el médico. Vale, yo de, de, de lo que he podido enta, en, eh, 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 comprender fue aceptado fácilmente en tu, en tu trabajo, no hubo, no hubo problemas.
1: ¿Piensas volver? A mí me gustaría volver. Lo que pasa es que mi contrato es de sustitución, entonces en el momento que se ingrese la otra persona mi contrato se extingue. Pero a mí me gustaría volver o quedarme en el laboratorio. Porque me gusta mi trabajo, pero no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar. Yo trabajo para un laboratorio de la administración, entonces hay los contratos y ahora pues con la economía y tal, no se sabe.
0: Y uh, a nivel de la baja laboral, eh, la, la, ¿hasta cuándo la tienes?
1: ¿No sabes? No sé, No. No sé, eso a, lo lo que, lo porque recorre. yo sigo, yo acabé la radioterapia, pero sigo con quimio. Me ponen el estar zinc, entonces sigo con quimio. Entonces, esto ya me lo determina el oncólogo.
0: Vale, pues de, todo, de todos modos, centrate en, en ti y luego lo demás lo, lo verás cuando necesitarás verlo. ¿Tu visión de la vida se ha modificado? desde que te diagnosticaron la, la, el cáncer. ¿Tienes ahora un... Uh, ¿Ves la vida uh, de otra manera?
1: Sí. Um, digamos que cuando me pusieron el portal me acuerdo perfectamente de la frase que me dijo el enfermero. Dice, mira, a partir de ahora vive el día a día. Dice, porque esto es un día a día. Y es, y es verdad, o sea... Um,
0: es pero un antes, día. También.
1: antes también. Sí, pero no lo veía, Valerie. O sea, no lo veía, porque decía, bueno, mañana, bueno, no sé qué. Y ahora okay, es que es. Ni tú, ni nadie. Sí, ahora no sé. Quizás hay gente que con el COVID también lo viva, pero no sé. Cuando me lo pusieron, que no, que no pasaba lo del COVID, pero, lo ve, pero veo ahora las cosas del día a día. Valoro, por ejemplo, cuando abrazo a mi madre, que bueno, nos estamos todo el rato abrazando, o lo que sea, o una llamada de mis primos, o, o simplemente cuando el taxista que me suele llevar, que es un vecino mío, cuando me suele llevar por Madrid Río, veo Madrid Río, las nubes, o lo que sea, valoro los paisajes, valoro la ciudad... Ya me gustaría salir a la sierra, pero no he podido salir en, en este verano de vacaciones ni nada, pero una conversación con un vecino, con la farmacéutica. No sé, valoras la vida, sí, valoras las cosas. Mi madre me dice que he cambiado mucho. Sí, valoras las... Ya me, cuando salga más al mundo, si sí se puede salir con lo del COVID. Yeah. Entonces, sí... Sí, sabré. Pero sí, es un crecimiento personal lo que queda el, el cáncer, sí. ¿Y te sientes mejor? En algunas mmm, cosas me siento mejor, sí. ¿Más en sí. paz, quizás? Sí. Sí. Más... He aprendido a meditar. Eh, me tomo las cosas de otra manera. me, sí. Estás aprendiendo, un, es un aprendizaje continuo, yeah. entonces, sí, mi eh, madre me dice que sí, es, un, es una madurez lo que te da, sí, yeah. Afr afrontar las cosas, eh, porque muchas veces mi madre no va conmigo a las consultas, y entonces voy yo sola, uh -huh. entonces, ese punto de madurez y tal, sí, sí. ¿Te has sentido sola en algún momento? En algún momento sí que te puedes sentir sola, pero es que no quedaba otra, Valerie, porque los, los, en las quimios te, no dejaban acompañante con el COVID. Entonces, en las consultas alguna vez yo no iba a exponer a mi madre que viniera conmigo porque era del riesgo y tampoco dejaban acompañante. Y alguna vez que ha ido, mi madre, la pobre, pues, está teniendo un problema de audición, entonces, no, eso, no, no oye, entonces, pero bueno, era lo que quedaba, era lo que quedaba. Si es que en, en... a muchos la habrán pasado. Si he visto también enfermos con cáncer como yo, que han ido solos. Sí, sí, es
0: que no había otra otra manera. No había
1: otra. ¿Cambiaste tus hábitos de vida? Y
0: es mi última pregunta. A lo largo sí. de estos meses, ¿sí?
1: Sí, he cambiado... Eh, bueno, lo sorprendente es que, que duermo mejor. ¿Sí? Sí, he tenido, eh, he tenido eh, días que, que no he dormido bien, pero eh, duermo mejor. Y lo que sí es que, gracias a vosotros, conocí a una nutricionista muy buena la doctora Fonseca y porque yo tengo un problema de intolerancia a la fructosa y entonces quería eh, cambiar la pauta de cambiar las dietas y saber comer bien y a partir de ahora saber comer bien y tener una buena alimentación y me, 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 me venía el problema de atrás de antes de la enfermedad y eso y entonces sí entonces, el saber comer bien, yo hacía ejercicio antes, pero volver a hacer ejercicio y tal, eso ya es como que ya es una pauta de vida, ¿sabes? De decir, eh, tienes que hacer ejercicio y esto es algo dentro de ti, o sea, no valen excusas ni nada de nada. Yeah. Es verdad que a veces el cuerpo está más cansado porque el tratamiento no te lo permite, pero tienes que hacerlo. Entonces, tienes que tirar para adelante. Pero sí, eso es como un padre nuestro de cada día, vamos. Que... Pues, uh, Ana
0: muchísimas gracias por haber charlado conmigo. Um, transmites mucha fuerza. Es, uh, es, es un, tienes una sonrisa. Es, es, es un placer uh, uh, ver que aunque la, la, la situación uh, es muy complicada, uh, se, puede, se puede seguir con, con su vida, se puede hacer frente a las dificultades, uh, ayudándose de todo lo que tenemos alrededor. Intentando evadirse también. Yo creo que uh, uh, hay muchas maneras de evadirse y no siempre estando con, uh, con el móvil uh, en redes sociales. Es decir, que toda la parte creativa que tenemos dentro de, de, de nosotros hay que trabajarla porque todos somos creativos. Uh, no todos vamos a ser Picasso, pero no de eso se trata. Todos tenemos una parte en nosotros que, es, uh, que, que tiene uh, creatividad y hay que encontrarla, buscarla, sea como sea, porque ayuda muchísimo uh, y tranquiliza también muchísimo. Uh, yo espero que tendremos uh, otras ocasiones de, uh, de charlar. Nos vamos a, a seguir uh, en Twitter y, y, uh, y de verdad ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Valeria. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. A ti, un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso.